0: Lo de hoy. Denuncia el gobernador problemas en Morena para la definición de candidaturas. Claudia Rivera se registró anoche para su reelección en medio de protestas encabezadas por el diputado Biestro. Combaten fuerte incendio en Tochimilzingo. Brigadas y vecinos intentan frenar el fuego. También hay incendios fuertes en Hauchinango. Más de 200 puntos se instalarán a partir de mañana para vacunar a mayores de 60 años en 169 municipios. Las vacunas que se aplicarán serán AstraZeneca y CanSino. Esta última es de una sola toma. Hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre el acoso y bullying en los juegos en línea. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle, como siempre estamos aquí esta tarde de jueves 14 de abril de 2021 y hoy es especial, es un día especial porque le doy noticias, le va a entregar de forma gratuita cinco tratamientos de Remdesivir, es un medicamento aprobado por Cofepris y la FDA de Estados Unidos para tratar el COVID-19. El único requisito para entregar estos tratamientos es que el paciente cuente con una receta de un médico especialista que establezca que requieren esta medicina. Eh, puede mandar su receta médica y su nombre completo al... Eh, estamos eh, en el 22-22-38-18-11. 22-22-38-18-11 nos manda su nombre completo y también la receta médica, y nosotros mañana estaremos entregando estos tratamientos de Remdesivir, que es eh, un medicamento que, que es importante, que ha mostrado su efectividad, y que, bueno, entre otras cosas, es el que le pusieron a lópez Gatel el subsecretario. Así es que, pues, nosotros estaremos pendientes, y a las cinco personas que tengan su receta médica con Remdesivir y el nombre completo, nosotros se lo estaremos dando. Por supuesto se requiere la receta porque el los médicos así lo sugieren, así es que estamos en, ese, en esa intención. Es una donación gratuita de un radioescucha a quien mucho le agradecemos y no tiene mayor otra intención más que apoyar a la gente que requiera un tratamiento precisamente contra el COVID. Y bueno, entre otras cosas, le vamos a dar a conocer que el día de hoy, hace unos minutos, el presidente Joe Biden eh, señaló que las tropas de Estados Unidos se retiran de Afganistán. La guerra más larga que hayan llevado se van a retirar de Afganistán. Le vamos a dar en unos segundos más. Gracias a quienes nos sintonizan en ABC Radio en el 12.80, en La que Buena, en Ciudad Cerdán, en el 93.5, en Radio Jicotepec, y en la Sierra Norte, en el 92.7, y también en la Sierra Norte de Puebla, en el 570. Y al sur, en Izúcar de Matamoros, en el 980, en La Magnífica. Gracias, gracias a todos ustedes por sintonizarlos y también a quienes nos contactan a través de la plataforma www.lodeoy.com.mx y están con nosotros en las redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify eh, con eh, la dirección LDH Noticias. También estamos en Telegram como Lo de Hoy Noticias. Así es que ustedes podemos estar comunicados a lo largo del día con ustedes. Y vámonos con información importante porque Morena ya tiene candidatos. Aprovecharon hasta las últimas horas para estar en el registro de candidatos a presidentes municipales y diputados y bueno, pues esto todo esto obedeció a directrices de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Aure Navarro tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Aure.
3: Buenas tardes, pues efectivamente les comento que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena publicó por fin los registros aprobados como candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa en 16 distritos y el total de perfiles para los 217 presidencias municipales en las que se mantienen sin cambios por las más diputadas como San Pedro Cholula, con Julio Lorenzini y por la capital del estado Claudia Rivera Vidanco, Aún con este dictado, bueno, el conflicto interno que enfrenta Morena por la designación de candidatos a diputados locales, federales y presidentes municipales sigue vigente, incluso los opositores a los registros como el que realizó Claudia Rivera de Blanco el día de ayer en línea ante el IE, pues advierten que tienen hasta antes del 4 de mayo para frenar la postulación de la morenista. Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Edgar Darmedia de los Santos, confirmó que todos los registros de candidatos se lograron y ahora los morenistas están listos para hacer campaña austera del 4 de mayo al 2 de junio. Y bueno, de todo esto, Fernando Viestro fijó ya postura hace unos momentos, anunció que la resistencia continuará hasta lograr la caída de la candidatura de Claudia Rivera Vivanco en especial, pero aquí también aquellas que fueron impuestas al interior del Estado. Además, consideró que la planilla presentada de regidores por Claudia Rivera Vivanco pues está formada precisamente por un grupo pequeño que busca seguir solapando las malas prácticas de la modernista. A tiempo acusó que le fue confirmado que tanto Edgar Remedia de los Santos. Como Carlos Evangelista, pues intentan ahora quedarse con las candidaturas plurinominales. Dijo que eso, bueno, pues ya los hechos hablarán y más adelante se podrá comprobar tal dato. Dijo también que muchas de las negociaciones que hizo el partido se van a caer, dado a que se dieron fuera de lugar, por lo que dijo, no aceptará ningún tipo de negociación y seguirá luchando porque la convocatoria se resuelva a su favor. Y bueno, él dijo que también, bueno, él va a seguir con esta lucha que se tiene Ahí en el IE y bueno, el plantón continúa todavía de estos consejeros. y bueno, bajo ese escenario es que ya este día el partido de Morena pues dio a conocer cuál es la lista de sus candidatos oficiales hasta ahora, Fernando.
0: Bueno, en esa lista hay varios puntos que me parecen muy importantes destacar. Primero, que ya hay un registro de candidatos, avalados por la Comisión Nacional de Elecciones, que es el máximo órgano que puede determinar quiénes son candidatos. Y en esos, Biestro no está. Así es que, por lo tanto, Claudia Rivera por ellos se registró, como también se registró Julio Lorenzini en San Pedro Cholula y el resto de candidatos que ya conocemos muchos de ellos. Y también salieron los 26 diputados. En el caso de la planilla de Claudia Rivera, pues sí, están, se reeligen varios regidores actuales y también se incluyen a funcionarios de la administración de Claudia Rivera. Y no hay nadie de otros grupos de Morena, por ejemplo, el de Viestro o el del gobernador Barbosa. No hay gente de ellos en esa lista, que es un poco lo que reclama Viestro. Viestro dice que va a impugnar y tiene como límite hasta el día 3 de mayo que es cuando, así. a un día antes de que empiecen las campañas, así es que todavía estará presionando a ver hasta dónde llega la presión en contra de Claudia Rivera Vivanco, quien pues yo la veo muy sólida, muy fuerte y ya registrada, no que en este caso ayer cumplió con, con, este, con este requisito. Así es que vamos a ver hasta dónde llega. Y bueno, también en la lista de candidatos a diputados destacan que son 16 de eh, Morena, porque la coalición Juntos Haremos Historia, como usted lo sabe, Está aliada con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde y por lo tanto de los 26 distritos, 16 son para, para, para Morena, 6 son para el Partido del Trabajo y 4 para el Partido Verde. ¿Está bien?
3: Efectivamente, Fernando. Incluso, bueno, comentarte que dentro de esta lista, eh, lo que es a candidatos a diputados locales por el Distrito 10, pues se encuentra, como bien lo decías gente cercana a Claudia Rivera Vivanco, que en este caso es Iván Camacho, por el Distrito 13. También se confirmó que está Salomón Céspedes, quien es el actual alcalde de esta demarcación, de mientras que por el... Ajá. Exacto. Mientras que fue el distrito 19 en Puebla, también da un regidor con licencia, Iván Herrera Villagómez, y bueno, es así como se siguen dando los nombres, pues ya confirmados, y que se habían adelantado incluso por el mismo partido de Morena, sin embargo, pues ahora ya es oficial el Fernando.
0: Y hay un número importante de, de candidatos que son también del de gobernador Barbosa, digo, ahí ahí sí se escuchó la voz del gobernador Barbosa, y sí hay gente de Barbosa en algunos de los distritos, de los 16 distritos que tiene Morena. Vamos a ver hasta dónde llega. Y precisamente hoy, hoy la secretaria general de Morena, a nivel nacional, y Hernández, llamó a los poblanos a votar todo por Morena el próximo 6 de junio.
3: Efectivamente, te comento que mientras la secretaria general de Morena, y Hernández, hizo un fuerte llamado a los poblanos a votar este 6 de junio, ...todo por Morena, pero en especial por los candidatos a diputados federales... ...para lograr tener mayoría en el Congreso de la Unión... ...pues el candidato por el distrito 12 René Sánchez Galindo atendió ese llamado... ...y bueno, él acudió este día a interponer una denuncia colectiva... ...contra la empresa Agua de Puebla... ...por un saneamiento que la empresa dijo pues no ha realizado... ...aún cuando se le ha pagado por siete años este servicio... ...fue ayer por la noche y madrugada... ...cuando precisamente Cecilia Hernández acompañó al, al arranque de campaña... Por con ocho días de retraso a René Sánchez Galindo, ya como candidato reconocido por el INE a la Diputación Federal por el Distrito 12 de Puebla, y que, bueno, recordemos, estaba en disputa con Lisa Ceres. De tal forma que este día Sánchez Galindo acudió con el judicial, donde presentó como bien te decía, una demanda colectiva contra agua de Puebla, para que la empresa sea obligada a regresar el dinero que los poblanos han pagado por el saneamiento que no ha hecho. O en su defecto dijo que la firma cumpla con el servicio y repare los daños y juicios cometidos a los ciudadanos y es así como minutos antes eh, fue que Sánchez Galindo porque pues, acudiera a interponer esa denuncia en Ciudad Judicial se le dio también ya en los cruceros principales de la capital del estado acercándose a los automovilistas para pedir el voto en favor de Morena además de repartir el conocido impreso Regeneración periódico oficial del partido en el que se pide pues evitar que se vuelvan a tener en espacios públicos o de, de gobierno pues a personas que son corruptas. Esto fue bueno, en alusión al PRI, el PAN y el PRD, y es esta manera como René Sanchez Galindo, pues ha empezado ya por fin lo que es este periodo de campaña, respaldado por Ciflán y Hernández, quien llamó a que eh, este 6 de junio, pues todo se vote por Morena, Fernando.
0: Bueno. Pues ahí está, ya están en campaña, ahora sí, ya empezaron las campañas formales y uno de los primeros es René Sánchez Galindo, que estaba pendiente de su registro, pero ya arrancó el día de hoy por el distrito número 12 y se lanza directamente contra Agua de Puebla. Vamos a ver hasta dónde llegan. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Y vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque hoy el gobernador Barbosa habló de las candidaturas de Morena. Y bueno, como que no le gustó mucho a algunos de los candidatos. Silvino, te escuchamos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como acaba de adelantar, el gobernador Miguel Rosa Huerta señaló que este 2021 es el año donde se han presentado más problemáticas para definir en los candidatos que participarán en esa nueva contienda. Además, dijo que aún no se ha publicado en la lista oficial de los perfiles de Morena, que van a competir. Marcos Huerta dijo que no se puede ignorar la decisión de la militancia morenista por intereses personales, pues se debe respetar la decisión de la mayoría. Comentó que Morena desahogó el procedimiento de sus candidaturas con muchas dificultades y prueba de ello son las protestas en las calles del día martes. En este panorama, Marcos Huerta lamentó lo ocurrido, pues dijo que este tipo de actos son elementos que dificultan el desahogo del proceso electoral. Escuchemos parte de lo que mencionó el gobernador.
2: Nunca creo yo. Había estado tan incierta la definición de candidaturas en los partidos como hoy. Nunca. Y es que no se puede tratar a los militantes de cada partido de acuerdo a los intereses.
4: Comentaste que también el gobernador enfatizó que los procedimientos no se cumplieron con cabalidad y no se han publicado en la lista de los candidatos. Por ello es necesario tener apertura al diálogo de manera interna para poder definir todos los candidatos que estarían participando en nuestro nuevo proceso electoral. La información.
0: Bueno, nada, hoy ya acaba de, Morena acaba de mandar ya la lista de todos sus candidatos, ya, ya está publicada. Así ¿eh? si es que. Bueno, pues ya están los candidatos, pero no 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 gustó. En Casa Aguayo, esta designación de candidatos consideran que no se tomó en cuenta la militancia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y por en otros temas, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos establece que la mayor parte del trabajo en línea, eh, el, el home office, está ocupado por mujeres. Alma Méndez tiene los detalles. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría desde lo de Pues como bien comentas, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, dio a conocer que el 51% de los trabajos en línea o el teletrabajo fue ocupado por mujeres, donde se detalla que la mujer sin hijos en dicha modalidad es del 52%, mientras que aquellos aquellas con hijos con el 48%. Esto es presentar el informe mensual denominado Impacto de la COVID-19 sobre las mujeres en el mercado laboral, donde indica que la afectación en este sector se dio de manera distinta según la actividad económica y si habría o no presencia de niños en el lugar. Antes de la pandemia, el 40% del PEA, población económicamente activa, se encontraba integrada por mujeres, pero eran ellas quienes conformaban, conformaban el 56% de empleo en los sectores sociales. Además, destacó que la afectación ha sido desigual dependiendo de si el empleo es formal o informal, pues la caída de las horas trabajadas por personas en situación de informalidad presenta la mayor afectación. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el tema de... Las mujeres que hoy están ocupadas en el teletrabajo, ¿no? Es como, una, como un asunto que está, ma, el impacto de la COVID sobre las mujeres en el mercado laboral. Mira, mira nada más, pero bueno, están trabajando. Ahí está el esfuerzo de todas ellas. Muchas gracias. Seguimos a Y vámonos con mi compañera Paola Aroche hasta la zona de Atlisco porque allá en San Diego, La Mesa, en Tochimilcingo, un fuerte incendio. Paola, te escuchamos
3: sí comentarles que más de 150 personas entre habitantes del municipio de San Diego, la mesa Tochimilcingo, así como la de la Sedena, zonafor Coma, y Protección Civil del Estado, participaron en las labores para sofocar un incendio que llevaba alrededor de cuatro días consumiendo los eh, La maleza de los cerros aledaños a San Bartolomé, Chimalhuacán pueblo habitado por aproximadamente 600 personas, quienes no se encuentran en riesgo. Así lo dio a conocer el presidente de aquel eh, municipio, Reinaldo García.
0: Bien, oye, eh, eh, ¿cuándo se espera controlar este, este incendio que al parecer es bastante grande en esta zona?
3: Hasta hace unos minutos que tuvimos contacto con el presidente municipal, dijo que afortunadamente ya está controlado este Bien. incendio eh, pues ya eh, todo gracias a la participación, insisto, tanto de la misma población que estaba severamente eh, pues eh, preocupada por esta situación, personal de la Sedena y de Conafor, ante esta situación ya se logró, las causas aún se desconocen, aunque podría haber sido un descuido humano porque dijo el presidente municipal en su momento en entrevista que no se había presentado un siniestro como este.
0: Fuerte, fuerte siniestro de varios días. Te agradezco mucho.
4: Buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 16 minutos. 2.16.
4: De hoy es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: Este Día del Niño, ve a Coppel y consiéntelos con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel, es más fácil. Mejora tu vida. Coppel. Fíjense del 12 al 30 de abril del 2021.
6: Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
2: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
7: Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede con la sana distancia. secretaría de salud. Coppel.com y la app Coppel es para todos. Para los que buscan descansar con el mejor colchón para despertar con toda la energía. Para los amantes de los perfumes, más frescos. Y para los que quieren recibir la primavera con la ropa más cómoda. Disfrutar de todo lo que te gusta está en tus manos. Ve al punto de Coppel.com o descarga la app Coppel. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto
0: Crisanto. La tecnología
2: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Son las 2 de la tarde con 19 minutos y bueno, pues todos los miércoles está con nosotros el maestro Fernando Thompson, director general de tecnología de la información de la Universidad de las Américas Puebla y como siempre trata temas importantes. Hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre el acoso y el bullying en los juegos en línea. Es que hay que escucharlo. Muy buenas tardes, Fernando.
1: Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy te voy a hablar de lo que es el tener cuidado con los acosos y el bullying con los juegos en línea. El acoso cibernético o acoso virtual, severacoso, es un problema creciente debido a que en la actualidad más niños, hoy más que nunca, se están conectando, utilizando sus smartphones, sus teléfonos inteligentes y otros dispositivos digitales para enviar mensajes de texto, publicar cosas, chatear, o jugar videojuegos. Aunque los videojuegos pueden ser una buena fuente de motivación para aprender incorporando componentes pedagógicos de alto nivel educacional, si se eligen correctamente, pues la verdad es que también existe de que en algunos videojuegos eh, que se realizan en línea, permiten la interacción y el intercambio de diálogo entre dos o varios jugadores. En ese momento nace una interacción social de carácter digital en la que existe un riesgo potencial de ciberacoso. Así tal cual, el Internet se convierte en un escenario perfecto para que un niño sea acosado tanto por otros niños que no conoce como por parte de desconocidos. Fíjate, Ditch eh, the Label, que es una empresa especializada, eh, estudia este tipo de casos, afirma que los niños que padecen acoso escolar son más proclibres a engancharse con juegos en línea para relajarse y alejarse de la realidad dolorosa y marcada por el hostigamiento de sus compañeros en el mundo físico. Mientras tanto, entre los niños bullying, o sea, los que hacen bullying, algunos confesaron acosar por diversión durante una encuesta que también sacó Ditch the Label, mientras que otros lo hacían para sentirse mejor y generar en otro niño la sensación de inseguridad, frustración, lo quieren hacer sentir igual de mal que lo hacían en la vida real. Estos chavos necesitan ayuda, ¿verdad? Pero hay cosas que los padres pueden hacer para que los niños socialicen en línea de manera apropiada. Primero, habla con tus hijos sobre la importancia de ser respetuosos en línea y sobre todo los mensajes negativos pueden lastimar a los demás. Recuerda, tú eres el ejemplo como padre. Igualmente, mantente atento de manera frecuente y pregunta a tus hijos qué tipo de mensajes están viendo, enviando, recibiendo y cómo los afectan para poder hacer un plan de consumo mediático familiar y establecer pautas o normas que sean importantes para la familia. Finalmente, te doy estos consejos. Si tu hijo es, o tu hija es víctima de acoso, tú puedes, primero, limitar su acceso e invitarlo a realizar otras actividades fuera de línea. Segundo, documenta si hay una evidencia en línea. Guarda, captura la pantalla por si fuera necesario denunciar el hecho. Y eso se hace con la policía cibernética. Nunca borres de la información de un acoso. Tres, habla con tu hija o con tu hijo sobre la experiencia, escucha y apóyala, apóyalo para manejar mejor la situación. Cuarto, denuncia el medio donde se realiza el acoso o se involucra amenazas de daño físico a tu niño o a ustedes como padres, porque también eso llega a ocurrir. Y puede considerarse la posibilidad de denunciarlo a la policía, ¿eh? busca apoyos y recursos que te puedan ayudar a manejar mejor esta situación por favor, no olvides siempre mantenerte informado de lo que hacen tus hijos en línea y de las noticias relacionadas con este tipo de comportamientos para que tú puedas estar alerta sobre cualquier cambio en su conducta y los puedas apoyar acorde a lo que están viviendo recuerda que el internet te brinda recursos de gran valor siempre y cuando los selecciones y utilices perspicazmente nos escuchamos en www.usoyfernando.com. Hasta la próxima.
0: Bueno, pues ahí está. Importante, ¿eh? importante checar esto porque puede haber ciberdelincuentes detrás de los juegos. ¿eh? Hay, que, hay que estar muy, muy atento a eso. Y lo de hoy, noticias, va a entregar de forma gratuita cinco tratamientos de Remdesivir, que es un medicamento aprobado por la Cofepris Mexicana y por la FDA de los Estados Unidos. Esto es para tratar el COVID, es uno de los tratamientos más costosos. El único requisito para entregar estos cinco tratamientos es que el paciente, se va a entregar uno por paciente, cuente con su receta de un médico especialista que establezca que requiere esta medicina. Por favor, manda la receta médica y nombre completo al 22 22 38 18 11 para que mañana lo estemos entregando. ¿sí? Son cinco tratamientos, necesitamos la receta médica y mañana serán entregados, pues obviamente para atenderlos es un asunto que es importante y, y que es un, un medicamento garantizado. Así es que es la donación de un radioescucha con... Toda la intención de apoyar precisamente a la gente que requiera tratamientos. Vamos a estar atentos para poder entregárselos. Son las 2 de la tarde con 24 minutos, 2 con 24. Y el día de, hablando de COVID, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dijo que esta tarde se van a dar los lineamientos, pero van a ser los mismos. Va a ser el apellido. Eh, va a ser eh, las horas para atender a los adultos mayores de 60 años y también a las personas discapacitadas que ya se conocen de las 8 de la mañana a las 11, las personas de mayores de 80 años eh, y también las personas discapacitadas, luego van de las... Eh, 11 a las 3 de la tarde la gente que tiene entre 60 y 59 años y luego en la tarde va la gente que tiene, después de las 3 hasta las 5, la gente que tiene entre 70 y eh, 79 años. Es, así están establecidos, son los protocolos que han funcionado afortunadamente bien para que toda la gente sepa y van las primeras letras del abecedario. Y en algunos casos, poblaciones pequeñas, pues se pretende que en el mismo día se resuelvan. Pero Silvino tiene todos los detalles y también qué vacunas se van a aplicar en estos días, que me imagino son tres y que empiezan mañana jueves en 169 municipios de todo el estado. Donde no había llegado la vacuna, va a llegar. Silvino.
4: Como lo comentaste, el sector de salud José Antonio Martínez de García, informó que para la vacunación nos iba en adultos de 60 años de edad en 169 municipios de Puebla. Se instalarán 200 puntos de vacunación que se aplicará vacuna de cancino y AstraZeneca. Martín García ya conoce que esta tarde se va a publicar un boletín con toda la logística y ubicación de los centros de vacunación. Explicó para que para el lunes, perdón, para el jueves quince de abril, cuando inicia la jornada de vacunación, se aplicarán 340.000 dosis. Y la vacuna de cancino se distribuirá en los municipios de difícil acceso con menor eh, número de adultos mayores, ya que solo requieren una dosis, una sola dosis, lo cual agilizará el proceso. Entonces la vacuna de astrofénica sería de para las demarcaciones. Eh, más accesibles y con mayor densidad de población de adultos mayores. Cuestionado sobre la vacunación al docente, a los docentes, el secretario reiteró que la federación aún no ha definido una fecha para la atención a ese sector. En relación al tema de contagios, la Secretaría de Salud realizó 128 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 80 casos más. También se contabilizaron 13 funciones. El secretario de Salud explicó que hay 314 casos activos distribuidos en 51 municipios. Además, se tienen 586 pacientes hospitalizados Solo los requieren ventilación mecánica asistida.
0: información. Bueno, pues ahí está. Aumentaron, fíjate, en un día aumentaron eh, tres veces más. Había 40 y ahora son 120. Eh, digamos que hay que estar muy pendientes de todo lo que pueda ocurrir. Y lo importante es que la gente se pueda vacunar. Habrá lugares donde vaya cansino, los más apartados, y esta es una sola vacuna y también en otro será AstraZeneca, que va a tener que ir una segunda vacuna. Pero ya está todo listo, son 340 mil dosis para empezarse a aplicar, y se pretende que pues ya quede vacunado, por lo menos en Puebla, para el fin de semana, casi la totalidad de los adultos mayores, ¿no? Y ahora vendrá la segunda etapa de vacunación. En, mientras eso se en lo que resta de abril, después le tocará a la gente de... de, de, de pues a los maestros y en mayo a la gente mayor de 50 años, de 50 a 59, ¿no?, de acuerdo a lo que han estado anunciando las autoridades de salud.
4: Efectivamente, como le comentas, en el segundo bloque se pretende incluir a las personas de 50 años y recordemos que el Secretario de Salud había informado que en caso de que las personas de 60 años no pudieran vacunarse en este periodo, pueden acudir al segundo bloque y en este mismo bloque, en el que se incluyen a las personas de 50 años, se les va a dar prioridad para que puedan recibir las dos vacunas.
0: Bueno, estaremos muy pendientes. Oye, y hoy también la secretaria de Gobernación habló de los operativos que están llevando a cabo.
4: Comentarte que la Secretaría de Gobernación, la Melissa Gilmayor, Mayor, informó que se han clasificado 199 giros comerciales por tiempo indefinido ya que representa un riesgo alto de contagio. La Secretaría explicó que 70 comerciales fueron clasurados por tres horas, mientras que 183 fueron por cinco días y solo uno por 15 días. En otro tema dijo que aún no hay condiciones para que los dueños públicos vuelvan a funcionar ya que aún siguen trabajando sus protocolos. En el uso de la palabra, el gobernador Miguel Rosa Huerta dijo que, a pesar de que el cambio del semáforo amarillo por parte de la federación, eh, aún no puede relajarse las medidas en el funcionamiento de los negocios. Reitero que el mayor número de contagios se concentra en la capital poblana, por ello se tienen que mantener todas las restricciones necesarias. La información.
0: Bueno, las restricciones Perfecto. continúan, así es que hay que estar muy pendientes. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Y vámonos con mi compañera Aure Navarro, que tiene información eh, de declaraciones de la aspirante a ser candidata a presidenta municipal de San Andrés Cholula, Blanca Jiménez. Aunque ya está registrado Edmundo Tlategui, hay impugnaciones. Aure, te escuchamos.
3: Efectivamente, pues al seguir San Andrés Solola sino un candidato tal al oficial a la alcaldía, pues para este proceso electoral, la aspirante a este espacio por el cual Blanca Jiménez, excitó al Comité Ejecutivo Nacional del partido a revisar el actor del delegado José Obando Patrón, así como el actor de la dirigente estatal Genoveva Huerta Villegas, por haber impuesto a un candidato, dijo que está envuelto en irregularidades legales y sin dar oportunidad así a las mujeres. Mencionó que las seis impugnaciones que presentó a ante la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siguen en su curso y está a la espera de saber el resolutivo, por lo que no descartó que pueda ser ella quien llegue como candidata por la alcaldía ya oficial de San Andrés Cholula. Sobre la detención del panista leoncio Paisano que se dio el día de ayer y su relación con el virtual candidato Edmundo Plaslego y Tartino, Blanca Jiménez aclaró que desde el inicio de la convocatoria pide que cualquiera de los aspirantes esté limpio de todo juicio. Llamado al que simplemente Plastego y Taltino fue omiso, por lo que el delegado tenía la responsabilidad de dar a conocer el tema a la dirigencia nacional PAN y no seguir cometiendo errores que tienen por ahora, bueno, a su consideración, un candidato, no se tiene un candidato oficial en San Andrés Cholula. Y de esta manera Blanca Jiménez reiteró que de tener la más mínima oportunidad de participar como candidata por el PAN a la alcaldía de San Andrés Cholula, pues está lista para luchar por la comunidad donde siempre ha vivido, Fernando.
0: Bueno, el tema es que Tlategui ya está registrado ante el Instituto Electoral del Estado el asunto de la detención del de expresidente municipal Leo X, Leoncio X, en, de San Andrés Cholula. Sabemos ahora que fue por abuso de autoridades, ¿eh? todavía no, no está la denuncia por peculado. Fue, la orden de aprehensión fue por otro tema y, y vamos a ver, al día, en el día de hoy estará eh, presentado ante un juez y ahí se determinará su situación jurídica. Quizá proceda la otra detención, pero eh, también la dirigencia estatal del PAN ha dicho que se espera que se aplique la justicia y que no sea de carácter electorero esta denuncia, en donde de alguna manera también se menciona a Edmundo Tlategui, quien fue, ganó la candidatura después de una consulta. Pero bueno, hay todavía panistas que están impugnando, como es el caso de Blanca Jiménez. Muchísimas gracias.
3: Gracias,
4: buena tarde.
0: Buena tarde, y vámonos con mi compañera Alma Méndez eh, para que nos comente sobre el día de hoy. Hubo un reconocimiento a Montserrat Zacatelco, una activista a favor de los animales, aquí en Xonaca, precisamente donde fue sacrificada. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernanda. Pues como bien comentas, activistas, familiares y amigos realizaron un homenaje a al activista Monserrat Zacatelco en el parque Escape Pass de Plaza de Enxonaca, donde hace casi un mes fue encontrado su cuerpo... Eh, con las manos atadas, eh, muestras de violencia física y cubierta con una cobija. Organizaciones como el Movimiento Animalista de Puebla, Protegiendo Huellitas de Cali, Cuenta Conmigo y Unidad de Rescate y Soporte Vital Animal, han lamentado el feminicidio de Montserrat, quien por años trabajó en esta ciudad para rescatar perritos callejeros y encontrarles un hogar. Recordemos que también ya han realizado una marcha pacífica a la Fiscalía General del Estado para exigir transparencia en el proceso contra el imputado y que con la recabación de pruebas, la investigación se lleve como delito de feminicidio y por consiguiente se castigue como tal al o a los culpables. La
0: información, Fernando. Pues esperemos, esperemos que se castigue. Ya hay un detenido, ¿no? Que se supuestamente era un compañero de trabajo de esta señorita Zacatelco que fue, que fue, pues y que, que eh, fue victim, víctima por estar defendiendo animales, precisamente de una persona que se dedicaba a la pelea de perros. Todo esto canchonaca. Gracias. Sigamos sí, al Bien, y son las 2 de la tarde, con 33 minutos, 2 con 33, le comento que en este momento avanza la ley de hidrocarburos en San Lázaro, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Hidrocarburos a pesar de las advertencias de visos de inconstitucionalidad, afectación a las inversiones y la competitividad del país, así como riesgos de alza de los combustibles por minar la libre competencia y el rechazo a la posible expropiación de instalaciones de privados. Cometió un voto a favor y 10 en contra. Se aprobó el dictamen que esta misma tarde se discutirá en el Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Y sabe qué? La van a aprobar. ¿Y sabe también por qué? porque hay mucho guachicol que se estaba generando a partir de la importación de productos de hidrocarburos, de petróleo y de gas. Estaba entrando, estaba entrando una cantidad muy importante de petróleo y de hidrocarburos que eran robados y que entraban precisamente por vía de los permisos o se justificaban precisamente por ahí. En fin, temas que el día de hoy la Cámara de Diputados habrá de aprobar. Son las 2 de la tarde con 34 minutos, 2.34.
2: Lo de hoy
7: es estar bien informado
2: No te desconectes En breve regresamos
7: Coppel.com y la app Coppel es para todos Para los que buscan descansar con el mejor colchón Para despertar con toda la energía Para los amantes de los perfumes más frescos Y para los que quieren recibir la primavera Con la ropa más cómoda Disfrutar de todo lo que te gusta está en tus manos Ve al punto de Coppel.com O descarga la app Coppel Coppel.com El punto es mejorar tu vida En el PRI
2: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
6: La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. En Morena sabemos que la salud del pueblo es primero. Por eso donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas y sigan llegando de forma gratuita a todo el pueblo de México. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
5: Este Día del Niño, ve a Coppel y consiéntelos con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel, es más fácil. Mejora tu vida, Coppel. Vigencia del 12 al 30 de abril del 2021.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 37 minutos. A todos los amigos que, que ya nos están llamando, les pedimos WhatsApp al 22-22-38-1811. 22 22 38, 18 11, 22 22 38 18 11. por qué? Porque por ahí nos toman una fotografía de la receta médica y el nombre completo. Y así nosotros vamos a dar los cinco tratamientos. Lo de hoy noticias entregará de forma gratuita cinco tratamientos de Remdesivir. Es un medicamento aprobado por la COFEPRIS y la FDA de los Estados Unidos para tratar el COVID-19. El único requisito es que el paciente cuente con una receta de un médico especialista que establezca que requiere precisamente esta medicina. Manda tu receta médica y nombre completo al 22 22 38 18 11. Sabemos que muchos ahorita pues, no están con el médico o pueden conseguirla y entonces lo vamos a estar trabajando toda la tarde y nosotros mañana esperamos estarlos entregando, así es que nosotros le, le, le vamos a, a llevar, pero manda WhatsApp, es importante que sea WhatsApp porque ahí veremos la receta médica y el nombre completo, así es que tenemos toda la intención de entregarlo, son cinco tratamientos que son una donación precisamente de un, una persona del auditorio que por supuesto nos pidió. El anonimato, pero que con todas, todas las ganas de apoyar y de ayudar a la gente, está eh, dando cinco tratamientos de rendesivir. Vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro para que nos com comente sobre eh, el tema de pues eh, Morena, ya, que es un grupo de militantes de San Martín, Texmelucan. Te escuchamos, Aure.
3: Les comento que al ser excluidos por su propio partido para este proceso electoral, integrantes del grupo Morena ya confirmaron este día que estarán respaldando al candidato del PAN por la alcaldía en San Martín Texmelucan, Edgar Salomón Escorza. En voz de los fundadores de este grupo de izquierda, Yadira Roldán Muillo y Andrés López Castañera, explicaron que su grupo formado hasta por 60 integrantes tiene firmes sus ideales obradoristas, pero al sentirse heridos, pues optaron por impulsar en la imagen de Esforza para que sea el próximo alcalde de Tecnolocan. Andrés López resaltó que además de este grupo de morenistas que encabeza, también pues buscará que simpatizantes de otros partidos se sumen a Edgar Salomón Esforza para que el 4 de mayo arranque campaña y el 6 de junio pueda alcanzar Gracias. la silla que deje Norma Layón, de quien augura perderá la reelección. Recriminó así también este morenista que bueno, el partido para este proceso electoral que es definitivo al abrir las puertas para la contienda del 2024, pues haya optado por dejar fuera a muchos grupos obradoristas, que bien hubiera podido sumar a la campaña de los abanderados de este partido de izquierda. De esta forma, los morenistas precisaron que tienen su respeto y reconocimiento al gobernador del Estado y al presidente de la República. Sin embargo, pues manifestaron que ahora su voto será canalizado para el panista Edgar Salomón Esporta, para que llegue, pues en este caso, a la alcaldía de San Martín, Tecnolucán, Fernando.
0: Bueno, ahí esto está ocurriendo allá en San Martín. ¿Qué más información tenemos, Aure?
3: Pues te comento, Fernando, que siete de ocho partidos lograron tener candidatos que pudieron registrarse ante el IE por la alcaldía de Puebla específicamente, por lo que los poblanos podrán votar por su preferido el 6 de junio. Recordemos que estos candidatos son Eduardo Rivera Pérez, que es el candidato único de los cinco partidos, PAN, PRI, PRD, el PCI y Compromiso por Puebla, así como Claudia Rivera Vivanco, como dábamos cuenta hace unos momentos por Morena, Roberto Ruiz Esparza, conocido como el CAPI por el Partido Verde logista, Edgar Yatani Ortega por Yitani, Movimiento Yitani. Ciudadano, así como Alfredo Victoria Moreno por el Partido Encuentro Solidario, Evelyn Hurtado Morales por Nueva Alianza y Eduardo Rivera Santa María por el Distrito por el Partido, perdón, Puerta Social por México Fernando.
0: Ya no va ya no va el este Rafael Moreno Valle Buitrón, fue el último cambio que se, que se hizo.
3: Efectivamente es eh, fue el último cambio que se hizo de, de última hora y bueno que quedó en este caso el registro de Eduardo Rivera Santa María.
0: Bueno entonces hay ahí un movimiento seguramente que se está haciendo por parte pues de la política, la política yo creo que me, es, Eduardo Rivera es una gente muy vinculada eh, Rivera Santa María muy vinculada al gobierno del estado y al gobernador no que va incluso las redes sociales del gobierno, así es que no sería extraño que por ahí venga el movimiento que se hizo ya en la parte final para dejar fuera a Moreno Valle Buitrón. En fin, es, así está moviéndose la política. Y hace rato ya nos platicabas de lo que declaró Biestro, así es que Biestro va a insistir en ser nuevamente, en ser el candidato, va a estar pataleando de aquí hasta el día 3 de mayo.
3: Efectivamente, él insiste en que pues va a ver caer lo que es la candidatura ya oficial de Claudia Rivera Vivanco y dijo pues es que él sigue respaldado por los consejeros incluso del interior del estado y por ello también se mantendrá por lo menos hasta este sábado con pues, lo que es la protesta y plantón que se tiene ahí frente al IES. Sin embargo, bueno como dábamos cuenta, el registro de Claudia Rivera Vivanco pues se formalizó el día de ayer.
0: Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez. Hoy hubo un simulacro en el aeropuerto de hermano Cerdán. Te escuchamos, Alma. Gracias, Fernando.
3: Pues comentarte... ...durante este miércoles en Aeropuerto Internacional de Puebla... ...Hermano Serdán realizó un, psicolac, un simulacro denominado... Incendio estructural de aeronave... ...en la cabecera 35 de la pista de la terminal aérea... ...como parte del programa anual de simulacro 2021. Esta práctica cuenta con la observación de la autoridad aeronáutica... ...de la terminal aérea, trabajadores de líneas aéreas... ...y autoridades de la Sedena y la Guardia Nacional. Dicho simulacro tiene como objetivo verificar la coordinación... ...y capacidad de reacción del personal de servicios de salvamento... ...y extinción de incendios para comprobar la efectividad de los procedimientos señalados. Comentar, Fernando, amigos del auditorio, que dicho simulacro se realizó sin afectar las operaciones aéreas que se realizaron este día. La información.
0: Bien, oye, por otra parte, el día de hoy hubo manifestación, pequeña, pero manifestación de los eh, médicos de eh, que el, prestan sus servicios en el sector privado.
3: Fernando, como comentas, trabajadores de salud del sector privado exigieron a la autoridad federal y estatal la vacuna anti-COVID pues aunque no son del sector público también tienen pacientes eh, atienden más pacientes de COVID eh, por SARS-CoV-2 dicha manifestación se realizó en diversos estados del país con el único propósito de pedir que aplique la vacuna a todo el personal de salud de forma expedita. por lo que lamentaron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador haga esas diferencias y no los tome en cuenta para vacunarlos, refirieron que tienen conocimientos de que han muerto, no solo médicos sino todo tipo de personal como enfermera, recepcionista, que ya que muchos de los pacientes llegan con los síntomas y no saben si están e empezando con el COVID. Justificaron que no todos los médicos se manifestaron este día porque están atendiendo a sus pacientes, pues es lo primordial en la salud, eh, para la salud, pero las muertes no paran y la solución o al menos una esperanza como la es la vacuna, a ellos no les llega. La información,
0: Fernando. Bueno, pues es un reclamo de los, de los trabajadores del sector salud y el día el presidente dijo que se esperen para cuando les toque. El problema es que ellos están atendiendo a gente que puede estar enferma de COVID y pueden sufrir contagios. Así es que el asunto sí es, está, está delicado. Oye, ¿y qué va a pasar? Hay comentarios sobre la vacuna que mexicana que se prepara en laboratorios, que por cierto la preparan científicos del CONACID, pero que verdaderamente empezó su diseño en los Estados Unidos. O sea que mexicana, mexicana no es, aunque se va a llamar patria. Te escuchamos, Alma
3: oblanos se congratularon ante la producción de la vacuna mexicana patria, pues reconocieron que en México existen científicos muy capaces, pero que esperan que el gobierno apoye con recurso a los laboratorios para que ya no, eh, de, eh, ya no depender de marcas extranjeras. En un eh, en un recorrido que se hizo por lo de hoy, dijeron estar dispuestos a que se les apliquen, pero que dependerá que el gobierno federal apoye este tipo de investigaciones, ya que pareciera que la salud no les importa. Esto luego de la de que eh, del presidente de México el día de ayer, Andrés el caso Barra para buscar una lista, eh, su propia vacuna contra COVID-19 antes de que finalice el año porque y además de que dijo que las pruebas iniciarán en este abril pero,
8: perdón, pero escuchemos lo que dicen los poblanos Bueno Existen muchos científicos muy capaces de producir y de, este, de investigar cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de medicamento y producirlo. El problema es el bajo presupuesto que el gobierno le otorga a las investigaciones médicas. Ahorita, con su investigación sobre la vacuna del COVID, sería muy bueno que el gobierno mexicano le dé el apoyo necesario para que se deje de depender de los laboratorios extranjeros y México empiece a producir su misma, sus propios medicamentos y sus vacunas de cualquier tipo. En México hay la capacidad suficiente, la inteligencia que se requiere para uh, investigar cualquier cosa. El problema siempre va a ser el presupuesto que el gobierno le otorga a las investigaciones médicas.
0: opinión? Pues yo creo que está muy bien y es un gran paso para... México, pues que ya esté produciendo su propia vacuna, ¿no? Y más ante estas circunstancias, ante lo que estamos viviendo en el mundo, no nada más en el país, que por supuesto aquí en México nos ha pegado más que en otros países, pues a mí se me hace bastante bueno que México haya tenido la iniciativa de producir su propia vacuna o, bueno, haya existido la alternativa de que ellos la producieran, ¿no? Es muy bueno para el país, eh, evitamos muchísimas cosas eh, en cuanto a traslado de vacunación. Eh, yo creo que actúan más rápido nuestras autoridades. Y... Bien, muchas gracias. Son las de la tarde con 47 minutos y vamos con mi compañero Silvino cuate, porque tiene información del DIF estatal. Te escuchamos, Silvino. Comentarte que el sistema...
4: Eh... Dice de Puebla tiene a su resguardo de dos niños de 10 y 2 años, hija de Ana Belén, mujer que asesinó en China a sus otros dos hijos, así le informó el gobernador Miguel Rosa Huerta. El donatario nos explicó que las dos los menores llegaron a Puebla la noche de lunes. Comentó que la abuela y la tía de los menores están reclamando la custodia y la Fiscalía General del Estado, en coordinación con psicólogos, determinarán si son aptos para poder tener bajo su cuidado. Cabe recordar que el pasado domingo se dio a conocer era el asesinato de Liena, de dos años, y Julio, de nueve años, por su madre Ana Belén, presuntamente como venganza contra su pareja sentimental.
0: Información. Gracias. Son sí. las 2 de la tarde con 48 minutos. Le informo que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dijo este miércoles que planea visitar Guatemala y México y que su país debe buscar la forma de lograr el desarrollo económico en las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica. Está usted hablando de Guatemala, de... Eh, Mm, del Salvador y también de eh, Nicaragua, es lo que, eh, no, Honduras, Honduras, El Salvador y Guatemala. En el marco, en marzo, el presidente Joe Biden asignó a Kamala Harris a la tarea de liderar los esfuerzos de Washington con México y los integrantes del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, para detener precisamente el flujo de migrantes a Estados Unidos. Nuestro enfoque es abordar las causas fundamentales y estoy deseando viajar con suerte como mi primer viaje al Triángulo Norte, hacer escala en México y luego ir a Guatemala, es lo que dijo la vicepresidenta Kamala Harris. Pausa, 2.49.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos.
5: Este Día del Niño, ve a Coppel y consiéntelos con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel. Es más fácil. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 12 al 30 de abril del 2021.
2: La pandemia no fue culpa de Morena.
5: No haber reaccionado de forma rápida e inteligente
6: sí lo es.
2: La violencia en el país no es culpa de Morena.
6: Tratar a los delincuentes con abrazos y dejar que el crimen organizado controle el país, sí lo es.
2: La crisis económica del 2020 no fue culpa de Morena.
6: No haber evitado que más de un millón de negocios cerraran, sí fue culpa de Morena.
2: Pone en alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias.
4: En La Hora Nacional, a través de una mirada nostálgica, Homero Aridgis nos habla de la poesía de la vida cotidiana y de la poesía que encarnaron personajes de su generación como Juan Rulfo, Nawi Olin y Juan José Arreola. Y tendremos la voz de la cantautora Camila Moreno que canta la poesía de las calles del siglo XXI donde transita el feminismo cyborg. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación.
7: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Coppel.com y la app Coppel es para todos. Para los que buscan descansar con el mejor colchón, para despertar con toda la energía. Para los amantes de los perfumes, más frescos. Y para los que quieren recibir la primavera con la ropa más cómoda. Disfrutar de todo lo que te gusta está en tus manos. Ve al punto de Coppel.com o descarga la app Coppel. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las de la tarde con 51 Minutos. Gracias a todos los que nos has estado llamando y también a los que ya nos empezaron a mandar en este momento eh, Whatsapp. Eh, lo de hoy, noticias, está entregando de forma gratuita cinco tratamientos de Remdesivir, medicamento aprobado por la COFEPRIS y la FDA de los Estados Unidos, esto para tratar el COVID-19. El requisito es que el paciente cuente con una receta de un médico especialista que establezca que requiere precisamente esta medicina, Remdesivir. Manda tu receta médica y nombre completo al 22 22 38 18 11. Tienes hoy la tarde y nosotros en la tarde les vamos a llamar, les vamos a decir quiénes son y a qué hora deben estar mañana para entregarles precisamente el Remdesivir. Así es que estamos estamos atentos, esperando. Es, es una donación de un radioescucha con, con ganas de apoyar a la gente enferma de COVID con este medicamento que es un medicamento que entre otros es de los tratamientos más caros, así es que ahí está y es sumamente efectivo. Vámonos con información de mi compañera Paola Roche, te escuchamos Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que elementos de seguridad pública en Atlisco recibieron el reporte de que se había localizado el cuerpo de una mujer aparentemente sin signos vitales al interior de un domicilio particular ubicado en, en la comunidad de Metepec. Quien informa sobre lo ocurrido es María, quien refiere que se trata de su mamá, Taide, de 87 años de edad, al llegar los elementos de la Policía Municipal se entrevistan con la hija de Loxiza, quien comenta que su hermano pues dejó a su madre prendiendo el baño para que se metiera a bañar y se encontraba bien, posteriormente cuando ella llegó a ver a su madre, se le hizo extraño que no saliera, por lo que al entrar eh, pues se percató de que estaba eh, la mitad del cuerpo dentro de la bañera y la otra eh, pues estaba prácticamente afuera. Argumentan que desconocen del por qué o cómo había ocurrido esta situación, ya que también tenía problemas de presión arterial. Paramédicos llegaron hasta el lugar y confirmaron que la femenina ya no contaba con signos vitales y no presentaba ningún signo de violencia. Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado, después de hacer las diligencias pertinentes, determinaron que se trató prácticamente de una muerte natural.
0: Qué tema, qué tema. Oye, y también ya está la colecta de la Cruz Roja, ya en Atlisco.
3: Efectivamente, con una nueva modalidad y por el tema de la pandemia y esperando recuperar la confianza de la ciudadanía, este 14 de abril arrancó en Atlisco la colecta de Cruz Roja, misma que sus, eh, suspenderá el boteo con jóvenes para evitar contagios entre los voluntarios. Carlos Canseco, quien es presidente de la delegación de Cruz Roja aquí en Atlisco, mencionó que en esta ocasión se estará dirigido a empresarios y a la comunidad que deseen apoyar mediante transferencias bancarias, así como de algunos puntos que se instalarán en todo el municipio. A cambio de ello, quienes integran la Cruz Roja estarán brindando capacitación al personal. En caso de los empresarios, asimismo se estará brindando servicios de traslado si es que lo requieren. En esta ocasión no tienen una meta establecida como en años anteriores, debido a que están conscientes de que la situación económica no ha sido la mejor. Este año buscan eh, mejorar algunas de las instalaciones para brindar mejor servicio a la ciudadanía. Dicha colecta arrancó este 14 de abril y esperan culminar el próximo 30 de mayo, con posibilidad de extenderse algunos meses meses, si es que así es considerada buena
0: idea. Muchas gracias, Paola Buenas tardes. Le comento que Volkswagen de México dio inicio a la exportación del nuevo Taos a los Estados Unidos, el primer embarque de este modelo con destino al mercado estadounidense partió desde el puerto de Veracruz. Este Taos se produce aquí en Puebla. Vámonos con Janet Bonilla, Ciudad Cerdán, porque, bueno, hay denuncias en contra de empresas que usó el expresidente municipal Juan Navarro. Te escuchamos, Janet
3: Menta su página de internet, la Auditoría Superior del Estado presentó la creación de denuncias de la Fiscalía en contra de diez empresas del expresidente de Ciudad Cerdán, Juan Navarro, con las que se simularon operaciones fiscales en Cerdán y se involucró un monto de quince millones 141 mil pesos. Comentar que esta denuncia indica que a estas empresas se le atribuyen los delitos de asociación delictuosa fraude y los demás por lo que resultan responsables derivado de las investigaciones. También se informó esto a través de las redes sociales de la Auditoría Superior del Estado, Fernando.
0: Mira, bueno, sigue sigue la Auditoría Superior con sus acciones en contra de ex autoridades municipales. Muchas gracias. Buenas tardes. Y viajamos hasta la Visteca, donde está mi compañero Uriel Mendoza. Buenas tardes, Uriel.
9: Muy buenas tardes, Fernando. Te saludo desde el municipio de Izúcar de Matamoros, donde ha alertado el presunto levantón de una mujer específicamente en el barrio de Santiago Mihuacán. Los hechos se registraron en las últimas horas, donde bueno, se vio bastante movilización policíaca por parte de los elementos de seguridad pública municipal, quienes buscaban dar con el paradero de la presunta plagiada. Estos hechos habrían ocurrido alrededor de las 10.45 de la noche, cuando se alertó al departamento que por la calle Alfarero se había... Ocurrido Ocurrido una presunta privación de la libertad, muy en particular de una mujer, y tenemos parte del reporte que decía: Pues textual, lo siguiente: acaban de levantar a una joven que subieron una camioneta Jack Liberty color verde y se dirigen hacia San Juan de Patlán, un llevado a la gente de Calantla Belardo las minas tienen como 20 minutos que se fueron en el barrio Santiago de Santiago Miucán. la policía ya está en el lugar sin embargo se hace un llamado a las comunidades para que puedan atender, se pongan vivas hacia el municipio de San Juan Epatlán de acuerdo a lo que se ha mencionado y a lo que ha trascendido pues bueno se hace un señalamiento eh, a la presunta pareja de esta mujer, sin embargo, pues no deja de alertar precisamente la manera y los modos en los cuales se dio el levantamiento de esta mujer. Hasta el momento no hay más eh, información, sin embargo, pues alerta, pues precisamente que este tipo de situaciones, en particular a la mujer, pues bueno, se están registrando en el municipio de Izucar de Matamoros.
0: Muchas gracias, Uriel. Y vámonos hasta Ciudad Cerdán porque, bueno, mañana ya habrá vacunas allá en Ciudad Cerdán a partir de las 8 de la mañana. Luz María Sayas tiene la información. Te escuchamos, Luzma.
3: Fernando, muy buenas tardes para ti. Los religiosos de lo de hoy. Te comento que en rueda de prensa este miércoles el delegado Román Bartolo vio conocer que, bueno, se dará inicio con la jornada de vacunación contra el COVID-19 para las personas de 60 años. En adelante se espera un aproximado de 38 mil dosis en los 22 municipios. La vacuna que se aplicará será de AstraZeneca y CanSino. Dicha vacuna será aplicada en el Hospital General de Ciudad Fernández, Esta jornada inicia a las 8 de la mañana. Deberán presentar los siguientes documentos: UR comprobantes de de domicilio y copias del IME actualizado y serán apoyados por elementos de protección civil. Estén mencionado municipio, parte de las actividades en el tema de salud, aquí en Ciudad Fernández,
0: Fernando. Muchísimas gracias, Luzma. Buenas y, tardes. Bueno, le comento que Joe Biden ordena el retiro de tropas de Afganistán. Es hora de terminar la guerra más larga de los Estados Unidos, dice el presidente de los Estados Unidos. Así es que se van a retirar ya de Afganistán y luego por otra parte le digo que en este momento están jugando para pues los los la Champions League, los cuartos de final, ayer, ayer eh, pasó el París Saint-Germain le ganó al Bayern Múnich en eh, en París perdió 1-0, pero había le había ganado 3-1 en Múnich, así es que pues pasó y también eh, el día de hoy están jugando el Liverpool, van 0-0 con el Real Madrid. Están eh, jugando en Liverpool. Y en Alemania está el Dortmund, va ganando 1-0 al Manchester City. Está, hoy se definen los otros, los otros dos que irán a las semifinales de la Champions League. Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Quédense en sus frecuencias www.lodoy.com.mx y por supuesto mañana a partir de las 2 de la tarde. Es jueves, vamos a cuidar... No, sí, es, es miércoles, es miércoles, media semana. Vámonos a cuidarnos, miércoles 14. pásela bien, nos encontramos mañana. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.